0: Senhoras e senhores, está começando mais um Tremindcast por aqui no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que está cada vez mais comum, aí, tomando uma proporção super legal. Se você não sabe do que a gente está falando, cara, você vai ter que ficar muito esperto aqui, vai ter que se atualizar e hoje a gente vai te ajudar, fica tranquilo. Nós vamos falar sobre compra e venda de direito creditório. Estou com dois caras aqui super especialistas e por que, que esse assunto a gente resolveu trazer para cá. A gente já falou sobre isso, demos uma pincelada em alguns episódios, acho que até o Matheus estava junto comigo. E a gente resolveu trazer de novo, porque isso está cada vez mais sendo falado. Primeiro que pode te ajudar na gestão financeira, né? no teu escritório. Então, porra, às vezes estou lá, passando um período meio delicado, não estou conseguindo receber muita coisa na frente, consigo vender, eventualmente, né, um direito que eu tenho ali, algum cliente que eu fechei um negócio interessante, que já passou de uma fase, depois os meninos vão contar para a gente que fase é essa. Ou você consegue trazer em lote, em massa. né? Falar, vou prospectar essa área aqui, que eu já tenho para quem vender. Então, consegue fazer uma geração de caixa. Tem várias formas de fazer isso e a gente vai te colocar nessa dentro desse universo que cada vez mais ganha uma proporção legal. Bom, para você saber quem está aqui com a gente, convidei, obviamente, o Matheusão, que está sempre aqui. Ele é co-founder da Zeno, gestão de experiência jurídica. Você já deve ter ouvido a gente falar dele aqui, o Matheus Aguirre. E também com o Vinícius, aqui da Requipe. Os dois estão comprando, hein, cara, os direitos cristãos. Vamos saber como é que está essa história aqui. O Vinícius tem uma empresa animal, já gravou com a gente aqui. Tem um bom percentual aí de... De, de tempo, Vinícius, no teu podcast. Eu vi antes até de começar, foi animal. A galera curtiu pra caramba. Então, obrigado aí por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado a vocês. É... Na participação que a gente teve aqui no último, no último episódio, a gente pô, teve um... Uma, um retorno muito legal, assim, muitos advogados legal, entraram véi. em contato, fechamos algumas parcerias, pessoal oh, em todos os lugares do Brasil, assim, muita gente entrou em contato com a gente Para fazer oh, não, negócio. É. Trouxe hoje na bolsa Cara, <Cadê risos> você Ô, você cara não precisa, já sei quem vai pagar o almoço, mano. Já sei quem vai pagar o almoço. Hoje eu sushi o almoço, gostei. <risos> já sei quem vai
0: pagar o almoço. Não, mas muito bom. Brincadeira à parte, a gente, cara, é essa a intenção, né? Pô, você se desloca de lá para vir aqui, pô, a gente faz uma propagandinha e coisa boa tem que ser divulgada, tem que ser compartilhada, né? O Matheusão também já fez alguns negócios, né? A gente já trocou Sim, algumas coisas juntas, então.
2: Todo dia chega alguém que viu a gente no podcast. É, 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 né? é, é, é o Matheus é para então. não, 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 é, não pode mais que... frequentar shopping. É, é, é. Você que grava com Tira
0: foto. Porra, manda esse boleto para ele aqui é. e então. é. Galera, bora lá. V vamos dar um, dar um contexto inicial pro cara que não faz, cara, é, nenhuma ideia. Vamos começar, tem uma parada que eu tenho feito aqui um pouquinho, que é começar pelas cagadas, assim, tipo, o que, que é bush, assim, sabe? De, do, do direito creditório, o que, que funciona e o que não funciona. Dá um contexto inicial aí, Vinícius, eh, Matheus, na tua região, na tua percepção, Matheus, o que, que é o direito creditório? O que, que vocês já fazem hoje, o que, que funciona, quais são as cagadas?
2: Eu, eu acho que para quem não, não, não conhece o tema ainda, é, para entender, é muito fácil pensar em algo que todos os advogados já. Passou na mão deles alguma vez na vida que é precatório. É, sempre existiram os fundos que compravam um precatório. Por que, que eles compram esse precatório? Onde que está essa, essa jogada? Você tem um, um crédito, um valor a receber no futuro, é, com, uma, com um risco de pagamento. No né? precatório a gente sabe que o risco vai ser pago, só vai demorar muito tempo. Você que levou uns 20 anos? É, que é não, vai levar uns 20 anos, 30, 30, 30 hoje. Tem uma margem de, Depende do estado. de risco. Exato. É, mas vai ser pago no futuro. E aí você tem um player que está interessado em receber esse valor hoje. É, e aí o fundo é justamente o fundo, ou a pessoa, enfim, a empresa, seja quem estiver trabalhando com essa antecipação, com essa compra do crédito, vai brincar em cima disso. Né? Vai brincar de pagar um valor menor para a pessoa, que está precisando disso hoje, é, como se fosse um juros reverso, e vai né, no futuro ganhar isso a um valor muito maior. E essa diferença a gente chama de spread. É né, o spread da operação. É a diferença que você teve no que você pagou para comprar esse precatório. Então ele valia 1 um milhão, você paga 500 mil para a pessoa hoje. E lá na frente você vai ganhar 1 um milhão. Então, seu spread foi mais 500 mil que você ganhou com, com isso. E o que tem acontecido agora, é algo que já aconteceu nos Estados Unidos muito e no Brasil aí nos últimos 10 anos tem, tem crescido bastante era a gente tentar trazer isso não só para os precatórios, é trazer para todo tipo de crédito judicial que a gente possa trabalhar, desde ações trabalhistas, ações de consumo, é, ações de servidor público, né, tudo que não chegou ainda a virar precatório, mas está ali quase virando precatório, é, os direitos que eles chamam creditório, é, como o apelido comum do mercado. Uh, eu acho que em termos gerais, assim, isso, isso Top. permite entender um pouquinho do que a gente vai falar
1: hoje. Né? Sim, legal. Eu acho uma complementação interessante também que esses ativos que são negociados é, com essas pessoas, empresas ou fundos, é, eles são basicamente direitos que têm uma representação financeira é, material, né, numérica. Então, é como, por exemplo, da mesma forma que você tem o direito de propriedade de um terreno e esse terreno possui um valor e você negocia esse direito de propriedade sobre esse terreno, ao mesmo tempo você tem... É, direitos de, de, de creditórios, direitos financeiros em relação a uma, um ente privado ou um ente público. Como bem o, o Matheus falou, é quando esse direito ele está materializado por meio de um documento, então ele está líquido, você sabe o quanto ele vale, sabe qual que é o perfil de pagamento dele, que é o caso do precatório, por exemplo, você tem uma negociação mais segura, porque todos os critérios de recebimento tanto do que você vai receber, tanto no prazo que você vai receber, estão definidos ali naquele documento, que no caso é o precatório, ou um título, uma matrícula de um imóvel, ou a propriedade de um veículo, você sabe quanto isso significa. Quando você passa para outros direitos, ou sobre outros ativos, você tem, no caso dessas novas ações, uma, uma, uma operação mais complexa. porque você cinzenta. Uma zona cinzenta, é. porque você não sabe exatamente o quanto ele vale e você não sabe exatamente em que momento ele será pago. Então, tudo isso que possibilita é, esses ativos serem negociados hoje, é, eu acho que são alguns critérios. Assim. É, o primeiro é que no, o mercado de precatórios foi muito bem estabelecido, foi muito bem populado, e a gente tem vários fundos hoje extremamente estruturados para fazer a compra desses valores. Isso dá competição e estabelece preço. Então, hoje, não é o preço que vem na sua cabeça no que vale um precatório, é o preço que o mercado pratica. Então, você tem uma liberdade um pouco mais tolida nesse, nesse, nesse meio de pagamento para comprar esse tipo de ativo, porque tem um monte de gente que compra e você estabelece esses critérios. Então, esses, esses fundos, uma vez com que esse... É, mercado está extremamente populoso, ele está indo em direção a ganhos maiores com ativos que têm um outro perfil, que Alternat... seja. É,
2: que se chamam de alternativos.
1: É, ativos alternativos. Então, esses alternativos são créditos que não são tão materializados quanto um precatório e não tem um perfil de recebimento tão seguro quanto o precatório. E isso possibilita que quem o compre, compre por um valor muito mais agressivo do que praticado, no mercado de precatórios e, consequentemente, a lucratividade dessas operações é muito maior. Só que ninguém é maluco, né? N é. Ninguém, nesse mercado do financeiro, ninguém é maluco. Então.
2: Depende. É, tem um monte de gente maluca, mas não,
1: no, no, quando se trata de dinheiro, ninguém é maluco. Então, apesar deles desses critérios de o quanto você recebe e em que prazo você recebe não estarem extremamente bem definidos, você precisa dar uma ideia de como isso vai acontecer. E como que você dá a ideia? N em estatística. Num volume de dados e, muito eu, grande.
2: E aí, o que o Gui falou de ah, o que que é bullshit, o que é besteira nesse nesse meio, eu acho que não especificamente na área de compra, é, não sei se tem algo muito específico acontecendo, mas eu acho que casa muito com outras áreas. Ah, algo que todo advogado está fazendo curso, pesquisa, ah, é jurimetria. A maior parte faz jurimetria e não tem nem ideia de por que está fazendo isso. Ah, é para prever resultado para a empresa, é para natalizar a decisão. Legal, a maior aplicação de todas é para essa área aqui. Porque é o que o, né, o Vinícius falou. Se você tem uma ação cinzenta, que você não sabe quais são todos os fatores, quanto que vai render, quando que vai sair, aí a geometria começa a te trazer esses parâmetros de certeza. E quem está interessado em geometria tem que entender isso aqui, de operação financeira. Porque Exatamente. dados vão servir justamente para né, movimentar cada vez mais essas compras. Por que nos Estados Unidos isso já acontecia há muito tempo? Porque é muito mais previsível a justiça americana. Né, em vários... Por vários motivos diferentes que a gente não... Né, nem, nem só pessoa especialista para dizer o porquê. É, mas lá é muito mais previsível. Então, isso já é feita, essa operação já é feita há muito tempo. Né? Você tem uma jurisprudência mais, mais sólida, você tem previsão de tempo. Então, você consegue ter isso já há mais tempo. No Brasil, demorou porque era muito incerto. E agora, quanto mais dados a gente tem, mais previsões se tornam, mais a gente pode começar a trabalhar com esse tipo de, de operação. Você acha que a gente está na fase agora de que... Assim, tem muitas causas que já estão... Os dados... Estatística já tá,
0: porra. Isso aqui é três anos, tal, quatro. É porque os fundos já estão comprando, né? Os caras não, não são bobo, né? Não bota dinheiro em qualquer coisa. Exatamente. Mas a gente falou de bastidor até, estamos na fase do para ver se o juiz, se o judiciário, vai interpretar da mesma forma, né? Como é que é isso, cara? Conta esse bastidor aí do que tá rolando.
2: Cara, eu, eu acho que é a área do. De... Que aí ferra a tá estatística, né? Fala, não, era as três,
0: quatro, mas putz, que se um juiz é, ali. Cara. Tem um
2: fulano meio. É, esse tipo de compra, quando a gente tá falando de compra antes de sentença, antes de ter o título né, judicial, mesmo que seja só fazem execução. Se a gente estiver falando de pegar uma ação lá no começo, a coisa é complicada. E você vai ter que trabalhar com volume grande. É muito difícil você comprar uma ação só. Tipo, ah, uma negativação indevida. Vou comprar uma negativação indevida. Sim. Porque eu sei que ela vai sair em três anos. Cara, você pode pegar justamente o juiz que senta no processo e que vai ser afastado pelo CNJ e esse processo vai ser extinto, vai rotar para o começo, sei lá o quê. E aí você se fudeu. Né? Quando a gente fala em operação financeira, é igual ao empréstimo de banco. O banco empresta para você, para você, para você, para você. Porque na média, ele tem uma noção da inadimplência quanto ele vai receber de volta. E aqui para essas compras é a mesma coisa. Você vai ter que comprar muitas ações porque você vai ter uma ação que vai dar é, de fogo, né? que vai dar ruim, que vai ficar abaixo da média, e você vai ter ações que vão dar um pouco melhor e você vai conseguir nivelar isso em uma média. E aí entra a geometria, entra a estatística, né? análise de, de, de dados estatísticos para conseguir chegar nisso. Não é tá, tanto... eu, eu quis dizer até que acho que o, o, o
0: juiz, ainda a gente não sabe o né? um comportamento, no sentido da interpretação dele chegar lá e falar pô, ah, essas causas aqui todas foram compradas, são 100 CPFs diferentes Essa é uma de negativação indevida. E coincidentemente, vamos supor aqui a Zeno... Puta, ela, ela tem aqui a sessão de direito, né? dela Sim.
2: agora, né? O direito financeiro aqui. E aí, ah, velho? Os juízes não gostam muito. <risos> <risos> é o assim, vamos vamos falar com com equilíbrio assim. Tem certas ações que envolvem, por exemplo, dando uma moral, que é ações de voo, que são acho que são as mais compradas hoje em dia. É, os juízes num, num, quando eles começaram a perceber que está tendo compra, eles jogaram isso para o lado de ah, essas empresas estão estimulando a litigância. Logo, eu vou penalizar essas empresas para parar Boa. de chegar a tanto processo. Que está lá no código de ética da OB. Então. É, exatamente. E aí fora que muitas essas empresas têm jurídicos fortes, grandes escritórios, que têm né, toda a sua rede de contatos e tal. Então, essas empresas que fazem compra muito massificada, elas enfrentam hoje muita resistência de juiz. Já teve processo de advogado parceiro nosso, que o juiz despachou arbitrariamente em questão de voo, junto com de declaração do cliente assinado por escrito de que ele não vendeu esse direito para ninguém. Caraca, velho. Sem, sem nenhum fundamento, sem nenhuma base, só porque. O, só o porque, juiz, ele puto só mesmo. porque ele tava puto, só <risos> porque ele tava puto. Enfim, querendo ferrar. Então, empresas como Liberfly, não Voei, resolvi, elas estão enfrentando é, cada vez mais isso. Agora você está falando de ações que já tiveram sentença. Que aí o juiz já decidiu, Sim. aí é mais tranquilo. Né?
0: Mas quando, quando tem, tem sentença,
2: me parece até que puta,
0: os caras estão comprando bastante, vendem bastante,
1: que está muito próximo já, né? Não, é que é, que assim, a gente... é... Bom, já até falando disso. Dias, é, né? exatamente. É, assim, você tem. Esse, esse é um mercado complexo porque é, um, é uma junção de vários interesses. Então. É... Três, pelo menos. Né? Três, pelo menos. Então, quando a gente está olhando numa relação processual, num processo, você tem o interesse do do autor, tem o interesse do réu e tem o juiz ali arbitrando o que está acontecendo e tem o interesse do advogado do autor ah, e do advogado é, do réu. Você, já, multiplica né? você do já, já tem cinco interesses ali, cabeças diferentes, que ganham de forma diferente. Quando você entra com um comprador para o autor, é, você está colocando mais um interesse dentro dessa, desse esquema. Então, é uma operação complexa que tem que ser muito bem estruturada é, para que você não coloque nem a pessoa que está comprando em risco e nem a pessoa que está vendendo em risco. Então isso é muito importante. É, e aí você tem vários perfis, cada crédito tem o seu perfil. Né? Cada tipo de direito creditório, dependendo do momento que ele paga, dependendo do momento, o quanto ele paga, isso vai interferir em qual que vai ser a sua estratégia para você principalmente ver essa aquisição a longo prazo. Então tem direitos creditórios que só, só são comprados depois de acórdão positivo. Boa. Então, trabalhista, geralmente, é isso. Tem direitos que possibilita você comprar antes do processo até existir. Então, é, dependendo do tipo de crédito que tá você está tratando, você tem um momento ideal de compra. É, e esse momento vai interferir principalmente de qual que é, qual que vai ser a estratégia de comunicação ao juízo dessa sessão. Então, em que momento é o melhor momento para você fazer essa comunicação. E, às vezes, nem é comunicado. É, às vezes nem é comunicado. Você tem, quando a gente fala de uma, de uma estrutura assim, você pode, por exemplo, em vez de você é, fazer uma, um peticionamento no processo informando a sessão do direito, você pode fazer, dar publicidade a essa venda é, por meio de, por exemplo, o registro do contrato entre particulares num, num cartório de títulos de documentos. É, você, dá, você dá a mesma publicidade, teoricamente você dá a mesma publicidade do que acontece no, no, no processo. O que é importante é que tanto o advogado que esteja recolhendo essas ações quanto as pessoas que efetivamente façam a compra desses ativos entendam como esse mundo funciona porque é muito fácil uma, uma pessoa interessada em comprar processos bota um dinheiro lá compra um monte de processo, e você pode ter da partir desse momento você pode ter 300 problemas que pode acontecer e esse cara ficar descoberto com o patrimônio dele então às vezes a burocracia serve na né, estratégia às vezes estruturar um fundo para se fazer é muito mais trabalhoso, mas te dá muito mais segurança. E aí, essa segurança também é precificada. É. E aí, no, no ponto
2: que o Gui perguntou: de se tem gente comprando, posso entender, se dá para fazer essa compra, né? porque daí parece estar tá tão perto já do final. Sim. É, tem muito, tem muito mesmo. Muito. O, a gente, tipo. Começou Nós falando de um prazo médio de quanto? De bem, vamos pegar trabalhista. Trabalista, você vai olhar, né? vai levar a execução um ano, um ano e meio, dependendo do tipo claro. de empresa. Então tem uma margem. Claro. A questão é, quanto mais para final do processo você comprar, menor vai ser a margem do fundo. Claro. E aí a gente viu, o primeiro momento eles compravam só precatório, zero risco. E aí, quando ele falou, saturou esse mercado. Tem muito fundo comprando precatório. Eles saem precatório, os caras ligam para... Né? É. Quem é advogado já recebeu, já, já sabe que isso acontece. Os caras é ligam para comprar. É, tipo, eles têm lá crawler puxando todo precatório que sai nos tribunais e eles correm atrás. Saiu, daí eles começaram a migrar para... Pô, vamos aceitar um pouquinho mais de risco para vir para o mercado menos saturado. Vamos comprar que já saiu a de segundo grau, que aí tem um risco menor de inadimplência de particular. né Mas... Vai valer a pena, porque só tem a gente operando isso. Sim. E aí todo mundo foi vindo para esse, <risos> esse pool. O que aconteceu? É, é mais difícil comprar aqui já, porque o advogado sabe, pô, vai levar mais tanto tempo, ele não vai querer comprar por muito pouco. É... Fora isso, como só ter muitos players comprando. E aí os fundos têm tentado cada vez mais, tipo, como se fosse descendo a barra dele de risco. Puta, legal, a corda no segundo grau está lotado, tem muita gente comprando, os advogados também têm mais resistência para vender, porque já vão, já vão receber daqui a pouco. Vamos começar a tentar pegar algo um pouco mais arriscado, que aí começou as ações de voo, que era uma ação bem padronizada, simples, você conseguia prever para comprar lá no começo. E esse é o movimento que a gente tem visto. Os fundos têm tentado descer cada vez mais a barra de risco deles, é, não no sentido de que eles são loucos, mas para achar mercados mais abertos, com menos competidores e com ações para vender. Uh, hoje, a gente... Quem é advogado já recebeu oferta provavelmente para comprar, para vender ação, trabalhos, coisas assim, e é mais difícil, né? Porque você já porra, trabalhou cinco anos ali na tese no seu processo e agora que você sente que tá para sair você Vai vender. mas, Cara, mas Tem uma polêmica opção. Opção. aí para te perguntar nesse, nessa fase porque eu já eu,
0: eu tenho conversado com alguns fundos, assim, né? Com alguns fundos, não, conversei com os três assim, ao longo dessas últimas semanas aí. E até teve um que nos procurou para a gente fazer propaganda deles, fazer a publicidade deles tal, a gente está conversando. Daí eu perguntei para ela: qual é a maior objeção? Ah, o deságio, né? O desconto que faz em cima dos processos. Só que aí, quando eu perguntei para ela, tá, mas o advogado sabe do, do cálculo, não? Puta, não sabe. Explica um pouquinho, cara. Porque assim, quando chega lá na ponta, né? Fala, pô, Vinícius, ó, é o seguinte, você tem essa causa aqui, cara, e ó, eu vou te pagar 20% do que você tem aqui Sim. a receber. O cara fala, o quê, velho? Pô, que tem absurdo. cara que fica puto, mas, mas como é que é o cálculo?
1: É, deixa eu. Que é... Porque, essa... essa é uma princip... o principal desafio nosso hoje. Nós compramos os processos que nós originamos, né? Nosso principal desafio hoje é a precificação. Então... peguei porque... calo, então. É, 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 o, no, é o nosso calo <risos> mesmo. Porque, cara, para quem paga, paga muito. Para quem recebe, recebe pouco. Então, você tem uma insatisfação evidente, né? A mesma coisa de uma negociação de um carro. Quem, quem quer comprar, quer pagar mais barato. Quem quer vender, quer vender mais caro. E aí você tem que chegar no meio termo ali aonde isso acontece. O problema é, dos processos, que como é uma coisa muito abstrata, e quando você está trabalhando de teses novas você não tem uma, uma, uma comparação de preço tão estabelecida no mercado. Então hoje, quando você tem um precatório, que é o mercado mais tradicional... Você consegue fazer uma comparação de preço. Pô, esse cara aqui tá me oferecendo 40, Fácil. mas eu tenho um cara que oferece 35, outro 47. Você consegue comparar os tem preços ali. Tem concorrência. E aí você consegue entender se a tua proposta que chegou até você é uma proposta boa ou ruim, porque você tem comparação. Ô, cara, quando... só
0: pra dar um exemplo precatório, pelo que eu, eu sei, no mínimo 50%, velho. É, tá ligado? É, ou você... quando tá muito próximo de sair, os caras vão baixando, mas a régua é de 50% para cima. É. Né? É. O desagio é alto.
1: O desagio é alto. Então. É, mas, assim, depende se você tem um, um, um precatório da União, se você tem um precatório do estado do Paraná, se você tem um precatório do estado de, do Paraná, um do estado
2: de São Paulo. Quanto mais fudido o estado, sei lá, Rio de Janeiro, maior o seu, maior o seu vai ser... Não, E, é assim, velho. como
1: que esse cálculo é feito? Né? E aí, é, eu acho que a precificação ela é uma decorrência de outra, é, principalmente de um outro fator, de um outro critério, que é o tempo. Então, a partir do o cálculo é feito da seguinte maneira. Na maior parte das vezes, né? pode ter fundos aí que fazem de uma forma diversa. Mas você pega o momento da compra do direito creditório até o e você vai projetar até o efetivo pagamento. Então, eles vão fazer um cálculo da onde? Eu vou comprar hoje. Em quanto tempo eu vou receber a performance desse título que eu estou comprando? Boa. Então, quanto mais... E o que ele falou que a jurimetria... Eu acho que a principal função da jurimetria é essa. É, é pegar ações que têm um entendimento judicial bem consolidado e você conseguir tirar informações e critérios é, de tempo, de tempo de desse de, de performance desses, desses, desses processos. E então, isso a maior parte das pessoas não entendeu ainda. É, a maior parte das empresas de não olha para isso. Mas porque, por exemplo, a, a jurimetria, eu acho que tem um, um, um grande problema quando você tenta usar ela para é, prever a cabeça do juiz numa tese nova. Isso é muito difícil é. de se fazer. É, mas quando você pega o entendimento que está 100% materializado, que é, 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 é tese pacífica, e você usa a jurimetria para entender como, em diversas comarcas, esses processos se performam, eu acho que é o ideal. É para isso que eu acho que é a principal informação dela. Então, Posso quando... fazer uma pergunta claro. dentro, disso, dentro disso?
0: Eu nunca vi ninguém falar sobre isso, tá? mas qual foi o percentual que os caras colocam assim, de, de margem de erro? Né? Dentro desse, desse deságio, ó, essa tese aqui, cara, 30% Sim. de margem erro. Quero dizer assim, tipo, ó, eu acho que de 10 que vão pingar lá na frente, e 3 a gente vai se ferrar. Então, aqui já tem um percentual. Tem isso ou não?
1: Tem. Então, vamos lá. Ah. Então, como que funciona? Uma precificação complexa, mas Boa. como que funciona a precificação? Então, o principal critério é tempo. Então, quando você pega um, um processo que você vai comprar o direito creditório agora, você vai analisar dentro de um volume de processos que deem algum tipo de confiança estatística... Né? Não adianta você pegar cinco processos, um em cada comarca. Não adianta você pegar é, dois processos em São Paulo, cinco processos no Rio de Janeiro e dois no Paraná. Não vai funcionar porque você não tem Fácil. uma confiança estatística. Então, você precisa de uma base grande de processos para você analisar. E aí você vai ver... É, você vai ter que entender como que funciona cada fase do processo, foi isso pelo menos que a gente fez lá na Requipe, então a gente pegou uma base de mais de 500 processos estabelecidos principalmente Paraná e São Paulo, então a gente analisou olha, do momento da entrada do processo até a citação, da citação até a especificação de provas da especificação de provas até a sentença depois quanto tempo demorou ficou sentado, concluso com o juiz até da sentença, depois quanto tempo demorou para ser julgado a apelação quantos casos teve apelação Quantos casos não teve, quanto tempo demorou a apelação, Caraca. se voltou a apelação, quanto, como que foi o processo de execução, se, por exemplo, dentro do. em qual porcentagem desses processos houve um processo de instrução, né, uma fase de instrução mais complexo, quanto foi simplificado. Você fazendo um então, funil e aqui saiu dois, aqui sai três. É, e, e, aí, assim. e aí a gente Vai, né? foi entendendo qual eram as médias de, de, para cada fase do processo e qual é a média de performance desse ativo. Boa. Então você tem, olha, se eu comprar agora, a tendência em média é que em X meses a gente alcance, a gente consiga recuperar esse direito creditório. E Boa. aí o que é mais interessante? E qual é a nossa fase agora? A gente está tentando permanent... tentar fazer esse cálculo de forma detalhada para cada comarca. Então, Caramba. se o processo cai em Curitiba, se for a Curitiba, como que o processo de Curitiba se performa? Se for a São Paulo, como que se performa? Porque aí você vai melhorando a sua precificação. Porque o processo que, que cai numa secretaria de São Paulo e um processo que cai na secretaria de Curitiba performam de jeitos diferentes. Então, quanto mais detalhado você tiver isso, melhor vai te ajudar na precificação. Mas,
0: mas dá, um, dá um spoiler aí, tem muita divergência assim? Cara, cara tem, tem muita.
2: O no nosso é? caso Por estado, divergência estado? até para a justiça gratuita é justiça gratuita né? ganha menos dano moral do que não tem justiça gratuita. E aí? Depois e a, gente, aí? Não tem, a gente não pode fazer nada a respeito disso. Né? Eu acho é, errado. Não, de um, Mas, é um, é um a trabalho... De hora de comprar a influência é só justiça gratuita ali. É um dos fatores que a gente vê que influencia. E,
1: e, e é um trabalho que ele não é moral. Ele não é um trabalho que você está julgando se, o, se, Sim, se o judiciário é bom e, ou ruim. Você está entendendo fazer, né? como que ele se comporta. E aí, quanto mais perto da realidade... Me, mais garantia você está dando para o comprador que aquilo essas projeções estão certas por, E para é, e, e o vendedor também os dois lados para ficar mais justo então operação. quanto mais o advogado que entende como funciona o processo jurídico faz entende essas métricas mais seguro mais ele vai conseguir defender a precificação para o comprador e para o vendedor então por que que esses tempos funcionam e agora entrando mais especificamente no como funciona o cálculo o fundo ele vai Entender qual que é o valor do preço do ativo no momento da compra. Ele vai projetar qual, quais são, qual é a performance desse ativo até o momento da
0: venda. O preço do ativo, ali, só para simplificar, é a projeção de sentença. É Acho que é 8 nessa então coisa aqui. É por exemplo, tá, a beleza. gente
1: tem aqui 10 de crédito. Tá, boa. É, até a citação só corre é, correção monetária. Boa. Geralmente, pelo menos no caso dos meus, é, dos meus, nos meus créditos... Esse, esse índice é o NPC. Ah. Então, ele é corrigido pelo NPC até a, até a citação. Depois da citação, a gente tem a aplicação de 1% de juros ao mês, simples. Ah. E até o, e a data do efetivo pagamento, mais somado à correção do NPC. Então, ele vai pegar, no momento da compra, esse crédito corrigido, ele vai projetar isso lá na frente. Falou assim: ó, provavelmente de 10 eu vou receber 16, lá no final. E para eu receber esses 16, vai demorar X tempo. Então vai demorar, por exemplo, dois anos e meio, três anos, quatro anos, cinco anos, vai depender da performance de cada crédito de como o processo se encaminha. E aí ele vai pegar esse conjunto de meses, esse lapso temporal que ele vai precisar esperar, e ele vai aplicar uma taxa de desconto. Então ele vai aplicar, por exemplo, a R$ 3,50 por mês. Por qual que é o cálculo, então, da cabeça do fundo? Eu tenho 10 milhões de reais aqui no fundo. Se eu deixar isso aplicado pela Selic eu vou ter uma, um rendimento de 0,70% ao mês. Se eu deixar isso num, num CDB, se eu deixar isso num rendimento seguro, ele vai me render 1% ao mês. Então, não tem motivo para o dono Sim, do dinheiro claro. empregar o capital dele num lugar onde é mais arriscado, sendo que ele pode ter um rendimento de 1% ao mês, suposto, é, numa aplicação mais segura. Então, ele vai ter que ganhar mais nesse mês. Então, ele vai... Cada fundo, cada cara que vai fazer essa precificação, vai estabelecer qual que é o, o rendimento mínimo que ele quer ter na, por mês na aplicação desse ativo. E aí, esse índice vai ser, com, ele vai ser composto, por, por exemplo, a taxa mínima da Selic, vai ser composto pelo percentual de que ele pode perder. Então, você tem, de 500 processos, você tem qual que é a tua taxa de vitória? Ah, eu tenho uma taxa de 90, de 95, de 97, de 99. Você, ele vai... Trabalhar com essa taxa de sucesso também para fazer essa precificação. Então, de cada processo que eu ganhar, eu vou perder. De cada 100 processos que, eu, que a gente ajuizar e eu comprar, eu posso perder um. Então, esse um vai ser pago pelos outros 99. Então, tudo isso ele vai fazer. Ah, quais são os custos judiciais que ele vai ter que empregar? Ah, eu vou ter que pagar tal custo, eu vou ter que pagar custo para emitir o alvará, eu vou precisar pagar custo de citação. Tudo isso dentro, dentro do cálculo. Então, ele vai combinar quais são, o, qual é o risco dele, quais são as despesas que ele tem e qual é o rendimento, portanto, que ele vai querer ter ao mês. Ele vai aplicar esse rendimento no lapso de temporal que ele vai precisar e ele vai te dar uma precificação. Eu pago 20, pago 30, pago 40. Vai depender do teu ativo. Ah, o que eu falo bastante para quem está querendo... Cara, quase uma calculadora HP ali. Né? É, <risos> no presente, hein, é, eu, eu falo que quando, essa, quando um advogado quer pensar em vender um ativo antes de ele entender como funciona tudo, ele tem que dominar 100% do entendimento do, do Poder Judiciário sobre o, que ele, o crédito que ele está vendendo e como ah, o processo se decorre. E conseguir ser bem justo com ele né, e, e tentar ser mais ligado aos seus fatos do que suas vontades. Então, é, pô, eu, eu perco em X% dos processos. É, em X% do processo dá, tem dano moral, outros não tem então tudo isso tem que precificar quanto mais dado você oferecer para a pessoa que está interessada em comprar melhor o preço que você vai ter
2: animal isso me faz down. pensar uma, uma, que você falou dessa queixa deles né? o maior Sim. ponto de objeção algo que me pergunto, vale a pena vender? cara, não vale se você tem dinheiro é. sobrando, é. você pode sentar em cima do dinheiro e esperar? Não vale. É mesmo, vale a pena financiar uma casa, pegar um empréstimo, financiar um carro? Não, não vale. Você está pegando dinheiro de outra pessoa e alguém está ganhando dinheiro com isso. Então, se você puder esperar, legal. Você tem que fazer a conta para você. Tipo, cara, o que eu consigo fazer com esse dinheiro hoje? Empregar ele e ver se vale a pena ou não. Se você puder esperar, cara. Sempre. Você espera? É, via de regra é melhor. Mas se você, porra, ah, eu estou com uma oportunidade aqui, eu preciso alocar grana para uma outra tese, vale mais a pena eu ter liquidez hoje e fazer isso? Cara, esse é, é o caminho.
1: Mas isso isso é interessante, né? O que, quando vale ou quando não vale a pena fazer a antecipação de qualquer tipo de crédito. Você tem que fazer uma conta que é, não é uma é uma conta que é muito pessoal também. Porque você é tipo tem. um o cartão
0: de crédito está de boa, mês que vem para pagar, você tem dinheiro. Mas, mas nem isso. Mas, é. assim, ó, quando, você está falando,
1: quando a gente está falando de atividades empresariais, quando você está falando, levando isso não no seu âmbito pessoal, mas claro, no âmbito claro. de negócio, negócio. Por exemplo, o seu, o seu escritório precisa. É, você tem um time de, de, de comercial dentro do seu escritório que vai fazer a obtenção dos, dos clientes para você. É, às vezes você tem um momento de oportunidade, você tem uma chance no mercado onde você precisa empregar um dinheiro para essas pessoas performarem. Vale a pena, porque aí a performance desse teu ativo, mesmo você estando com pouco dinheiro agora e você empregando na tua atividade, vai te gerar muito mais rendimento do Mas que você um ficar múltiplo, esperando né? é, o dinheiro cair lá na frente. Isso é uma coisa. Também tem... tem muito, a antecipação viabiliza muitos negócios. Sim. Então... Tem, se você não tiver um produto para você rentabilizar o teu cliente ou o teu parceiro ou a tua própria equipe Fato. no momento da venda, às vezes, se você não conseguir fazer isso, eles não vão conseguir trabalhar. Porque para o pro cliente não é interessante receber daqui a cinco anos. Ou para o pro, pro teu, pro teu advogado, para o teu funcionário, ou para você mesmo, você não consegue gastar com CAC... Para você correr atrás das suas oportunidades, então você não consegue efetiv efetivar a venda. Claro. Então tem Isso uma série é... de coisas assim que você precisa entender e que você precisa fazer a conta. Vender por vender Sim. não vale a pena. Vender no... para empregar dinheiro, e para você né? viabilizar o um negócio ah. e mudar a vida de alguém, vale.
2: É, essa segunda vertical que você fala é muito de produto daí. Né? Que é que Crescimento de escritório ali, né? Antecipar Se... a caixa. para fazer o escritório crescer. Sim. Se você pensar, a primeira leva que teve aí de compra antecipada, né? compra lá no começo da ação, foi esses de voo. Por quê? E isso me surpreendeu quando eu conversei com algumas pessoas do ramo assim especificamente cara quem mais vende a gente acha ah, é classe média baixa que precisa de grana para essa tese de voo não é classe média baixa essa galera Sim, tipo fato. não precisa de grana por que, que eles começaram a comprar se fosse de ônibus até beleza é, se fosse de ônibus <risos> mas não é e aí por que, que eles começaram a comprar porque cara esse público não entrava com ação porque puta, é dor de cabeça. Ah, né? ah não, não vale a pena. Vou ganhar daqui a dois anos. Tem que fazer o dia. Ah, não, não quero. Preguiça, e aí é. eles viabilizaram um produto. Onde é? Cara, não, você não precisa entrar com essa. Você não precisa fazer nada. Tipo, eu não vou te pagar hoje. Tá aqui o dinheiro. Só você preencher tudo aqui. Toma aqui Milão. E eu vou tocar essa ação para ganhar daqui a três anos. Sim. Top. Top. Fala com alguém de classe média alta, classe alta, que tem grana tipo, sobrando, né? <risos> em sentido é, abstrato, assim. Se te tipo, falar que quer entrar com uma ação pra ganhar cinco pau, não, não vale a pena. Agora quer ganhar Milão aí para preencher um formato? Ah, pode ser. É já diminuiu o teu aborrecimento. ali Já tá. diminuiu o teu aborrecimento, já se vinga da empresa que você está com uma raiva ali. Sim. Então eles usaram isso, a forma, o mecanismo que eles usaram Muito foi para conseguir criar um novo produto para advogados deles né, venderem isso de é. forma mais assertiva.
1: E esse produto é, eu acho interessante porque ninguém entra com processo porque gosta de ter processo judicial em seu nome. Né? Tem as exceções, mas... Tem os, os, que... os viciados em reclame aqui. aqui. Mas, assim... <risos> Quando a gente está falando de população brasileira, sim, a maior sim, sim. parte das pessoas não entra com um processo porque é, quer ter um processo, entra com um processo porque espera um ganho futuro. Então, é, no caso do, desse, das compras de, de, de direito de dano moral de companhia aérea, é, muitas vezes as pessoas preferem não ter o aborrecimento de precisar ficar cuidando de um processo judicial, às vezes eles não querem se dispor ao risco do processo judicial, porque, assim, vocês. Qualquer Exato. pessoa pode vir aqui nesse microfone e falar qualquer coisa, mas Sim. ninguém consegue garantir que nenhuma te que ah, qualquer é. tese é 100% de vitória. Não tem como saber disso. De... Chegar na STF, principalmente. É, aí, né? Não, mas assim, <risos> às vezes você pega... Se você falando a nível Brasil, ah, aqui em Curitiba, é todo o processo de tal matéria julgada é julgado de tal jeito. Você entra numa comarca no interior do Paraná que pode sair uma decisão é, em contrário. né? Então, nenhuma é 100%. Então, você tem o risco do cliente dele perder. Quando ele faz antecipação, ele se se esquiva desse risco, né? O risco ah. é foi com, tá com quem comprou. Então você tem uma série de coisas assim. Você dá o objetivo do teu cliente antecipado e tira o risco que dá medo nele. Então Legal. tem alguns produtos que só sobrevivem com essa antecipação, é, apesar de eles serem um né, processos é, judiciais bem estabelecidos já. É que que vocês já
0: pincelaram ali, mas a última pergunta aqui, que era, eu acho que o último bloco, seria assim, puta, como é que eu uso essa. Eu vou colocar esse, esse benefício? Dá para colocar como benefício para quem enxerga como benefício, que é vender o direito creditório das minhas ações aqui, pensando como advogado, para gerar caixa e fazer o meu escritório crescer. né Acho que o Vinícius pontuou super bem ali. Pô, se sentar no dinheiro não vale a pena. Não sei que seja âmbito pessoal ali, né? Tem que pagar uma dívida. Às vezes vai ficar, é mais barato você quitar uma dívida, pô, que eu vou vender tudo isso aqui comendo, e deixar né? os juros te comendo. Lá, até um momento como esse aqui, dependendo da dívida que você contraiu, vale muito a pena. Mas trazendo para o âmbito corporativo aqui, né dentro do teu escritório como empresa, pô, sentar no caixa não vale, beleza. Mas para reinvestir, acho que é um bom ponto. Daí o Vinícius, tentando simplificar um pouco do que o Vinícius trouxe aqui, seria assim, né Puxa, cara, acabei de ver aqui que se eu passar para o meu vendedor lá na ponta, meu advogado, meu time de venda aqui, que ele pode comprar milão, que nem esses caras estão fazendo... Cara, vai me trazer muita coisa. Então, top, vou precisar de caixa. Então, vendo lá. Se eu né, pago mil na frente e o fundo me pagar que seja três, pô, tô fazendo já um múltiplo interessante. Me pagar dois, eu tô dobrando o capital. Só que advogado geralmente pensa, os exceções, tem exceções, pensa pequeno. Falar, pô, mas 50k? 50, beleza. Então, você pagar mil e ganhar dois, você ganhou 50 mil. Mas dá para fazer mais 100? Dá para fazer 150? E aí tem cara fazendo isso, né? 400. Dá. 450, aí quando você começa a multiplicar, você fala, porra nem preciso ganhar milão, pode ser um quinhentinho aqui. É, já dá é. muito dinheiro. Então, acho que essa é a grande sacada. E o reinvestir aqui, é, o Vinícius acho que tocou bem nesse ponto, às vezes o cara tá num momento, ele achou uma calzinha que nem a gente estava falando agora há pouco, aqui dá para colocar até algumas daqui a pouco como exemplo. Pô, o cara achou... Né? uma calzinha super interessante e não tem grana para fomentar aquilo. E aí o cara pode pensar no volume, Pô, peraí, eu vou começar a vender algumas aqui de 10 por mês, que era o que eu conseguia trazer, Puta, eu vou fazer 100 agora, porque eu antecipei grana. A gente conhece vários, vários caras que fizeram isso. E aí o escritório dá aquela crescida animal, ele faz caixa, fica grande e agora ele para de vender, se for o caso. Né? Começa a botar o dinheiro para dentro. Bom, que outras formas que vocês enxergam aí que dá para fazer disso um diferencial para o escritório?
2: Não, eu, eu acho que eu, eu vejo dois caminhos principais ou três talvez. Um é viabilizar para o cliente final um produto que antes não fazia sentido para ele, como é o caso de, de voo, é você chegar demais, para pro cliente né? que não quer, é vender mais. O cara pô, não, não comprar isso. Tem lá o teu advogado tentando vender perda de voo, o cara não, não quero. Aí você cria um produtinho que faça mais sentido. Tem uma empresa que, eu, que fez o Dieselgate, que eu achei <risos> se já viu já viu isso? Já. É, é, eu não lembro o nome do fundo. É, é Regera. Regera. Cara, é maravilhoso. Assim, você entra lá no site deles, eles têm várias teses, você escolhe uh, como é que é, perda de. É... Não, não, é. Você compra iPhone e vem sem carregador, certo?
0: Ah, É uma açãozinha que não dá quase nada. Mas... É, é tipo aqueles que tem da Maroc. É o da Maroc. O Dieselgate Maroc. é o da Maroc. Legal, é assim, exatamente. Ele chama de legal. Dieselgate. Então, eu cara,
2: é um formato muito legal porque você está criando um produto que assim para as pessoas não valeria a pena se envolver com Sim. isso. Mas você está conseguindo viabilizar uma forma de... Né...
0: Nossa, botei no site dos caras aqui. Dieselgate, bota no Google aí. Quem é, tiver ouvindo é, é para Tem
2: coisa... ou teve uma Maroc? Já de cara. Pessoal da Regera, se quiser vir conversar pela publicidade gratuita, então, não, mas é que eu achei a, a estratégia deles muito legal, mesmo de publicidade e então. tal.
0: E tá assim, ó, Desculpa te cortar, Pode mas falar? só para quem tá só ouvindo, né? Então, teve, teve uma Amarok daí de cara já tem baixo. Aí ser agora R$ 1.540 ou, ou 70% do valor da indenização, com um asterisco, né? indenização estimada 25 mil. Então, puta, é ou dinheiro Sim. na frente, é aquilo que é, ele gente falou. E, né? Eles ou, colocam as duas opções. É legal, ou você véio.
2: entra com a ação vai pagar 30% o advogado, ou vocês não Eles os vão vaga, contratar vaga, advogado, né? Vou repassar o ficar muito feliz vendo é. isso. E. Primeiro, essa opção. Bem Segundo, massa. é lidar com o fluxo de caixa mesmo, porque eu acho que é o maior desafio de todos os advogados. Hoje, por exemplo, na Zeno, a gente tem Fato, nossos mano. produtos que a gente gera ação para as pessoas então E a coisa que eles mais falam, cara, eu não tenho capital de giro para investir numa uma tese, para investir numa campanha. Por eu vou gerar para o cara negativação indevida, mas vai levar sei lá, um ano para o cara começar a ter retorno em cima disso. Nesse meio tempo, ele tem que ficar bancando do bolso, vendedor, time de marketing, enfim, tudo que for. Esse tipo de estratégia, se fizer uma parceria com um fundo, te libera a capacidade de competir com grandes escritórios, que tem caixa no bolso para bancar isso, e te capitaliza para fazer. E os fundos estão
1: querendo. Né? Eles querem trabalhar em parceria. Sim. Eu acho que se... É, eu, eu, vamos tentar objetivar né, esse, esse papo todo. É, que Eu, eu concordo que né, os fundos estão querendo. Né? Tem muito é, por conta do preço do, do precatório, de, por conta de várias... É, condições de mercado, eles estão indo para esses créditos mais arriscados, até visando lucratividades maiores. Só que tem... Vamos trabalhar agora, nas, como a gente está falando prioritariamente para um público de advogados, vamos, vamos, em vez de olhar de cima para baixo, vamos olhar de baixo para cima. Então, qual é a opção que o advogado tem para fazer? Eu acho que são duas opções iniciais. Ou ele faz é, um, uma, uma estrutura um pouco mais simplificada com investidores pessoa física aonde esse pessoal quer empregar o dinheiro em uma tese entende como funciona o processo quer se colocar então se junta um pessoal lá para fazer essas aquisições então você tem uma infraestrutura menor é, você tem possivelmente um na verdade com certeza uma disponibilidade de capital para gastar menor é, e talvez você esteja trabalhando com investidores, que não entendam 100% de como funciona o mercado de compra de direito de crédito, muito menos o mercado de processos judiciais. Então... Pode ter, você pode, você vai ter um trabalho de gestionar, né? De gerenciar. Você ser essa, bom de conta, né? É, você tem um bom de conta, você vai, daí, aí provavelmente é a você que vai, vai fazer que as sua, conta, né? a planilha é tua. Você vai. Você está colocando aquelas pessoas que estão comprando com você. E... Investidor pessoa física é complicado. É complicado. É, o cara experiência... vai. assim ele pode, Você pode colocar o dinheiro desse investidor em 300 processos e aí na hora que. Um ano depois o cara, pô, preciso do meu dinheiro de volta, não tem o que fazer. Fato. Então você, você, você tem uma, uma estrutura mais mais simplificada, talvez você, você vai ter mais controle da precificação, então isso vai dar mais uma liberdade ali para você negociar com o teu cliente quanto você vai comprar, mas nesse quanto a partida tem essas complexidades. Já quando você vai procurar fundos de investimento, eu acho que a complexidade ela muda de assunto, você tem algumas facilidades e outras maiores complexidades. Então, esses fundos são os famosos FIDIC, né? Fundos de investimento em direito creditório. Então, você tem várias, vários fundos, vários gestores de capitais hoje no Brasil que têm esses FDICs para comprar determinadas teses. Cada FDIC, ele tem uma tese específica, que vai comprar um perfil de crédito específico. Dificilmente um FDIC tem muito crédito diferente entre si dentro da mesma carteira, porque daí isso vai, atrapalha o, a performance do fundo, você tem uma, uma série de dificuldades ali. Então, geralmente, eles estabelecem um FDIC para um perfil de crédito específico. Foi no meu caso, no meu caso, do, do meu FIDIC, a gente constituiu um FIDIC específico para comprar os nossos créditos. Então, você vai ter que procurar um gestor, um, um, alguém de investimento habituado no mundo do, dos FIDICs. E aí, o que você vai ter que trazer para ele? É, ele tem lá um, volumes obscenos de capital para empregar em alguma coisa, e você tá, vai pedir lá um pouco desse dinheiro para você comprar seus fundos. Então, você vai ter que apresentar uma tese que tenha uma padronização de entendimento, então, alguma tese que se possa ser replicada em vários processos diferentes, que o número de é, processos, é, de, de, de divergências entre cada processo seja o mais baixo possível. É, apesar de ter muita gente que, por exemplo, nesse caso da Regera que a gente estava dizendo, eles compram o dano moral de quem tem celular Apple e não recebeu o carregador. Basicamente, só muda o nome da parte. Né? O, é, os fatos, a, as provas, tudo é a mesma coisa o entendimento do juiz vai ser o mesmo. A do iPhone, né? às vezes é um pouco É, mas nada que mude o valor da causa. Sim. Então, você tem uma padronização. Então, você precisa procurar uma tese, um direito que você consiga padronizar ele dentro de um processo. Depois daquele trabalho de, de jurimetria que a gente estava dizendo, de entender como esse processo conta, corre, quais são os custos envolvidos, o que tem... Quanto mais igual uma coisa à outra, melhor. Você precisa também ter uma base de dados grandes. Então, você precisa de um volume de processo. Para você conseguir apresentar para esses gestores, você olha, eu tenho isso aqui que pode ser replicado e que, você pode, e que ele acontece nessa base desse jeito. Por isso que eu garanto para você que ele paga em 30 meses, porque em 300 casos, 500 casos, aconteceu a mesma coisa. Sim. Não precisa nem ser... Nesse, o ideal seria para os casos esses casos sejam seus. Mas se não tiver, você trabalha dentro de uma base um pouco teu, um pouco dentro de uma base extrapolada aí do, de processos judiciais. Beleza. Então, você já tem um monte de um monte dessas coisas você tem dois fatores importantes você vai apresentar eles vão fazer a precificação você vai ter que convencer ele e tem uma coisa muito importante que o fundo só para de pé se você gasta muito dinheiro então eles vão ele tem que ter pra, eles Basta. só faz sentido mover uma máquina dentro desses gestores se a gente está falando em guan, grandes quantidades de dinheiro se você e para isso você o, o o advogado precisa demonstrar capacidade de é, conseguir grandes volumes de crédito a ser comprado. E aí você tem, você tem dois fatores que vai, vão interferir nisso. A tua capacidade de entrada de novos clientes. Então, qual que é o teu, a tua força comercial? Como você vai chegar nessas pessoas? Ah, eu consigo chegar em muitas pessoas ao mesmo tempo num custo barato. Isso é importante. Legal. E também a média dos créditos que você está trabalhando. Então... Para você movimentar e chamar a atenção de um fundo, você precisa ou ter um crédito pequeno que você vai trazer para milhões de pessoas, ou um crédito grande que você vai precisar de um menor esforço comercial, mas também um esforço mais complexo. Então você precisa demonstrar que você tem essa capacidade de comprar muito, gerar muito crédito. Isso é importante. Então é, o advogado vai ter que também, nesse caso, quando ele quer demonstrar isso, ou ter uma carteira de um valor gigantesco ou ter uma capacidade de formar uma carteira no valor gigantesco. É isso que é o fundo legal. vai olhar para você.
2: Eu só acho que assim bom esse resumo, é legal. esse cenário é para escritório maior. O cara já está pronto, né, para isso, né? É, tipo, é, é pegar realmente. Eu acho que tem um caminho do meio mais simples que é ir direto num. Eu não sei qual o nome que a gente coloca, para isso, mas como se fossem gestores, tipo bom trato, é, pejus. Os caras que eles já operam a compra simplificada lá, Sim. você não precisa se preocupar com nada disso. Vai chegar e o cara já vai te dizer o parâmetro. Tem um varejo compra... de atacado aí. né É,
0: exatamente, fundo, né? exatamente. Mas, mas, assim, mas,
1: mas seria um varejão isso... Tipo... Mas, mas isso é interessante porque é, o quanto... E aí você vai ter que entender qual que é as condições do mercado e do crédito que você está comprando, porque você pode chegar num gestor que tenha uma estrutura mais amigável, vamos dizer assim, para você trazer um novo produto. Boa. Mas isso é precificado. Sim, é. Então é, custa. Caso... Então tudo custa. Então se você está querendo trazer, porque aí o advogado quer ganhar, daí o, o do meio quer ganhar, o do FDIC uhum. quer ganhar, todo mundo tem que está para cima vai ganhar. Então você prejudica o seu é, preço para baixo. Eu acho que de forma simples, assim, por exemplo, a gente tem a Pejus, que é uma dessas gestoras, e
2: ela usa, o FDIC ela usa é da XP. Uhum. Então a gente está falando tipo, da opção de você construir direto com o fundo, Exatamente. que vai ser menos amigável, né? você vai ter que ter uma reputação muito maior e tudo mais, você vai ter que fazer muito mais trabalho de geometria e você pode ir direto uma XP da vida, né? e não XP dando um exemplo, ou você pode ir através de um intermediário, que vai ser né, a Pejus, que já está acostumada a gerenciar esse tipo de ativo. Exatamente. Vai ser mais fácil para você viabilizar, Exatamente. mas né, vai ter um custo maior para você. Não, o, o,
1: que, o que dá para fazer, assim, o que é uma possibilidade, é você comprar créditos, vender créditos que já são commodity no mercado. Tem um monte de fundo que já compra um monte, tem uma tese específica. Então, trabalhista? É, tem um trabalhista, né? tem um monte de gente que compra. Então, você não precisa inventar a pedra para vender alguma coisa. Às vezes, você tem na sua própria carteira um monte de ação que já tem compradores estabelecidos. É, ou você pode enxergar uma oportunidade e construir um... né e, 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 e motivar claro, o comprador, claro. né cutucar lá o comprador, falando só: assim, eu tenho uma, uma boa oportunidade aqui que vocês não estão visualizando, que é assim, assim, assado. Então você tem de tem, tudo, tem hoje um, no mercado. Você cena
2: vermelha ou você, um... no ou você no azul ali, né? É, você tem que fugir do vermelho e achar o azul. Mas tem um quarto cenário também que pensei agora, que é escritórios que estão montando o seu próprio fundo, né em, em aspas, não é um fundo estruturado, mas escritórios que estão comprando direito dos clientes também. É algo que sempre aconteceu né? na, na nossa. Tipo, na Advocacia Brasileira, quem é advogado raiz sabe que acontecia muito isso no, na área trabalhista, né? Chegando no final, o cara compra e tal. Mas era sempre algo meio... Ah, sabe Ninguém falava muito sobre isso. E agora tem escritórios grandes, na área tributária, que eles mesmos estão comprando. Sim, escritórios muito capitalizados é que conseguem oferecer isso para o cliente dele. Então, uma, terça, uma quarta oportunidade é você, escritório que tem Top, capital, mas. conseguir operar né, o seu spread em cima disso também.
1: É, mas é importante, assim... É, pelo menos eu trago isso do, do, da minha experiência pessoal, assim a gente foi pelo caminho talvez mais complexo,
2: que é, é criar... você já tem um volume, um... né? Vocês é, têm um volume é, legal, né? É,
1: e criar um, criar um feedback nosso, onde a gente tem posições de exclusividade, que a gente em performance. Assim, o nosso, a nossa estrutura é uma estrutura mais complexa, onde a gente né, se relaciona diretamente... A gente se relaciona na maior posição que a gente puder, que a gente podia se relacionar com o fundo. É... E aí isso traz, por exemplo, pô, você precisa... É, esses esses atores, né? O, o Fidic como instituição, e aí você não não é a, a, a organo, o organograma ele é complexo porque não é só o Fidic que te dá dinheiro você compra. Você tem o Fidic, você tem o gestor do Fidic, você tem os investidores que estão colocando que são os terceiros que estão aportando capital dentro desse Fidic, que o interesse deles tem que ser protegido, né? Porque eles estão colocando dinheiro e a gente está comprando. Está comprando o quê? Está comprando de quem? Está comprando como? Então a gente tem o FIDIC, como instituição com personalidade jurídica, a gente tem o gestor dele, a gente tem os, os, os investidores, a gente tem a administradora, que é a empresa que vai cuidar de toda a parte documental desse, desse processo, analisar os contratos, as sessões. Ele vai fazer toda essa parte burocrática. E a gente tem o custodiante, que é o cara que vai é, dar liquidez e vai e todos esses ativos vão estar dentro do, do, do seu controle. Então, a gente tem várias pessoas, ah, vários é fatores... São, são fatores complexos e o pior, todos eles são, fora a gente, são, todos eles são regulados pela CVM, eles são, eles são da jurisdição da CVM, então a CVM fiscaliza esse pessoal e uma vez com que um ator que você conversa, né, que você tem relação contratual, é fiscalizado pela CVM, você também é fiscalizado pela CVM, você não é, sofre as sanções... Lembrado mas você pode, por exemplo, ser impedido de ter relações contratuais com entes fiscalizados pela CVM. Então aí você vai ter que ter compliance, você vai ter que ter todas as normas para garantir que os seus processos são transparentes. Você não está financiando terrorismo, você não está fazendo lavagem de dinheiro. É, é isso que a CVM está é, fazendo. Tá... Tá... É, então a Eu gente lembro.
2: foi pelo caminho diferente, né? A gente tem, acho que é, é legal porque a requipe tem por core essa atividade de, de compra de crédito é, é o foco dela. Produto, né? É parte do seu produto. Prazer, isso é um projeto acessório. É um plus aí que a gente desenvolve para os advogados e tal. Para a gente não valia a pena o... toda essa estrutura do FIDIC, porque, claro, Sim. você tem uma margem é, maior. Só que você tem um custo maior também. Sim. E para gente, essa margem versus esse custo não Vamos compensava. A então, a gente trabalha é. direto com os gestores que já têm os FDICs estruturados e eu não me envolvo nessa estrutura do FDIC. Porque para gente, nesse momento, era o que fazia é, mais a gente sentido. Fica um pouco mais do varejo. né É que é. o Vinícius ele
0: já... Puta, causas bem específicas, atacador, volume. Tipo, né? ele, tá bem ele... focadão. Né?
2: Quanto quando você compra mês? É segredo isso? Ah, é segredo, né, ah, cara? Então,
1: não não tá Mas assim, é, a, gente, a gente tem nossas metas anuais, tem a meta que a gente está fazendo, né, que o fundo tem pra o gente fundo fazer tem a metas para compra... vocês é o fundo tem metas para gente é... mas é muito interessante porque a gente ganha no performance do fundo a gente tem, a gente tem várias maneiras de rentabilizar com essa relação aí mas isso é muito interessante cara porque é, como a gente está tentando estruturar uma operação que por exemplo a gente tem uma liquidez maior porque quando você trabalha em fundos nessa estrutura mais simplificada, você, não tem o, você pode ter uma limitação de quanto você tem disponibilidade. Ah, sim. Quando a gente trabalha num fundo total, a gente tem uma elasticidade muito grande, porque como está tudo redondinho, é, o fundo está precisando de mais dinheiro, você chega no mercado financeiro e fala, oh, pessoal, tenho é aqui a rentabilidade de capital, né? desse fundo aqui é essa, estou captando dinheiro para isso. Então você tem que estar tá tudo bem organizadinho. O problema é que, como é uma máquina grande para a gente girar, que tem que gerar... Por exemplo, a gente faz uma coisa que a gente acabou não comentando aqui, que é muito importante, é, é que é a análise do sedente. Isso tem que ser feito em qualquer tipo de estrutura para compra de direitos creditórios. É, eu estou falando da, de uma estrutura gigantesca, do maior FDIC do Brasil, até a compra de particular. Você tem que fazer uma análise do cedente, que é o cliente que está vendendo o direito dele. Por quê? Porque você pode comprar o teu direito, esse direito creditório e o cara tem uma dívida trabalhista e tem uma penhora no rosto dos autos do seu processo e ninguém vê esse dinheiro Muito nunca verdade. mais. Então, você precisa Esqueceu ter uma... Esqueceu do feijão com arroz. Né? É, mas, assim, <risos> você, você tem que analisar qual que é o Legal. patrimônio desse cara, o, quais são as ações que ele tem ajuizadas, tem que tirar algumas certidões, porque você está você prevenindo de que o dinheiro que você está dando para ele em troca desse direito, efetivamente vai ser pago no final do processo e não vai acontecer nenhuma intercorrência no meio disso. Isso é caro? porque você tem que gerar certidões, então, tem que é, ter alguém para analisar. Isso que eu ia
2: falar, isso depende, porque processos menores, tipo de perda de voo, coisa assim, essa diligência é bem mais flexível, porque você, você põe tem uma no ri... perda menor. Né? Isso, você é. põe no risco já a chance de que, tipo, X processos vão, é. vão dar ruim causa do ocidentes. A só
0: que muita gente esteja é. com o rabinho preso lá, não, e quando já, entra o dinheiro na conta, é,
2: já vai a rapidinho, automático. dívida em banco, coisa assim, <risos> não vai chegar uma penhora nos altos nesse Cara, tipo de caso, demais. mas ações grandes, sim, É, pode tipo, ter, por exemplo,
1: um processo tributário, pode ser um processo trabalhista, pode ter qualquer coisa que tem ali no meio que pode possa afetar a liquidez do seu crédito. Então, isso é importante. Porque você... Ainda mais quando você está trabalhando com o dinheiro dos outros. né? Então, quando você está trabalhando com o teu dinheiro, naquele esquema que você estava falando do escritório, comprar suas próprias ações, você está vendo, você conhece o teu cliente, você tem uma relação interpessoal com ele, o cara te paga, você entende qual que é o contexto dele. Você pode colocar o teu capital em risco se você quiser. Mas quando você está trabalhando com o dinheiro dos outros, você está correndo no mercado financeiro por particulares falando me dá o teu dinheiro que eu vou comprar crédito, você precisa dar uma garantia que esse crédito vai ser pago no Fato. final. Uhum. E assim, todo mundo sabe da área do direito que penhora rola. Se o cara tem um processo trabalhista, acontece se ele tem processo tributário, tem preferência.
2: A caixinha de surpresa da penhora, <risos> da penhora <risos> dos autos é... É, <risos> tem grande. que
1: saber, você Fato. tem que entender qual que é a caixinha de Pandora do teu cliente o que ele pode sair de lá, né?
2: Cara, rapaziada, bom demais, hein,
0: cara? Passou mais de uma hora aqui e descobrimos que o Vinícius é um mega especialista nesse <risos> assunto. Você não tinha falado antes, né, Matheusão? Deixei Boa, a surpresa cara, aí. para canal. Puta aula, velho. De verdade. Aprendi coisa pra caramba aqui. Eu imaginava que sabia um pouquinho, mas o assunto rendeu demais. Eu vou pedir pra vocês deixarem um recado final. E aí, eu vou pedir pra vocês colocarem aqui, um, pra ficar fácil pro advogado que achar que a grande maioria não tem essa expertise. Você deu o nome de alguns fundos, Matheusão, então, que vier na cabeça. Falou, ó, oh, cara, acho que esse cara aqui compra no Varejo esse cara compra no Atacado. Deixa a mensagem e puta, passa um pouquinho disso para quem... Porra, me interessei. Quero tentar vender alguma coisinha aqui e fazer caixa.
2: Cara, tem, tem muitos fundos. Tem muitos fundos mesmo. assim que, que a gente já trabalhou junto. Que pessoal bacana. Bom Trato, a Pejus. É, para ações muito estratégicas. assim De grande porte mesmo. Tipo, uma grande mesmo. Assim, tem a Hurst. Tem é, é a
1: Jive. Jai verdade. Que é um FDIC. Tem o nosso FDIC, que é Da Quadra, qual é o de vocês? A JUGES.
2: JUGES? Nome
1: engraçado. É, mas, e assim, eles são. É engraçado que esses fundos de FDIC são super conhecidos no mundinho mercado financeiro, mas quando você sai do mundinho mercado financeiro, você tem uma dificuldade de encontrá-los. É, é porque eles são do é, mercado verdade. financeiro, eles é. são especializados em dinheiro,
2: é, não em jurídica. de acha... Acho, é. acho de você ah, não, acho, acho. Não, acho, não, acho. Se você jogar no Google, vender. vê o que você quer? Ah, vender ação trabalhista. Se você jogar no Google, Sim. vai aparecer tipo, ah, não, uma penca bate, de, de, de gente. Vender anunciando, pra
1: e assim. ação trabalhista, você acha de é. É. O consumidor já é um
2: pouquinho mais difícil, mas você acha. E, se você quiser fazer a operação né, aqui do cara expert, aí não é só jogar no Google. você tem que estudar é. pra caralho para é. achar o fundo certo, construir um relacionamento. Tipo, é que um... cada um
1: tem sua tese, né? Então isso é importante. Você tem que entender o que tipo de ativo aquele pessoal compra. Então, é, é a diferença de você ir numa loja de carro vender um carro, você vai numa loja, vai numa imobiliária para vender uma casa. Você precisa, você vai encontrar cada crédito que você quer vender, você vai ter que bater na na, na, mão das, né, na porta das pessoas certas. Aí você vai ter que dar uma estudada aí o que, o que cada um tem. Mas, mas até eu de acho de que sim, para
2: dar uma pesquisada geral, se olhar essas, esses daí já tá é. legal: Bom Trato, pejus, Qual que é o Hurst, e ajude, ajude. 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 Você vai ter uma noção ali do, do perfil de cada um e o que, que cada um compra e então. tal.
0: Mateusão, deixa o teu um recado aí, por gentileza, como é que o pessoal encontra a Zeno,
2: o que, que vocês hoje conseguem ajudar aí a nossa audiência, que já está é contato. Cara, a gente está especializado em justamente em gerar ações para os nossos advogados. Então, a gente trabalha com toda a parte do marketing e vendas, já incluso para gerar novas demandas para o público. O
0: que que vocês estão mais fortes hoje?
2: Isso, dentro de teses nichadas sempre. Então, a gente vai trabalhar muito com trabalhista, consumidor, negativa de vida, cobranças, é, previdenciário, questão de todo tipo de auxílio, revisão da vida toda. Enfim, todas essas áreas mais massificadas, esse é o nosso forte, não fazemos tanto família né? e áreas um pouco mais personalíssimas, sempre focando em coisa é, com direito econômico, patrimônio envolvido e também que sejam elegíveis aí possíveis compras depois. Né? Não fazemos só isso, mas para quem está ouvindo hoje, acho que esse é o foco principal, pode chamar a gente. É Somos Zeno, tanto nas redes quanto no site, você consegue achar a gente bem botar fácil. Vou botar
0: aqui lá. na descrição, lá. Então, Beleza? fazendo aquele
2: pulzinho ainda, o advogado puta, participa com outro isso, grupo. Pra... É, a ideia é fazer um preço bem acessível para os advogados Boa. conseguirem ter uma porta de entrada para esse, esse mercado. Não, tem que divulgar mesmo. Os
0: caras são de confiança, fazem um puta trabalho, começa com valor baixo. né? Então, Isso. quer dar um, só a partir de quanto? Cara, para entrar
2: com uma cota, porque a gente trabalha sempre com pools de investimento. Né? Então, a gente vai ter o pool lá de negativação indevida, você entra e começa a gerar caso junto com os outros advogados do pool. Top. A cota mínima é 500 reais de Muito marketing, barato. que vai tudo para tráfego pago. E 250 reais que vai para vendas, que é para custear a operação de vendas ali do. O cara botou o grosso na água. Sim, vai, mal, vai gerar ali, tipo, uns quatro casos mês para ele Só começar tipo, a brincar. Cada demais. caso desse vai gerar uns mil, dois mil reais de honorário né, no. No médio prazo, aí então. Pô, você já tem um múltiplo legal ali. O cara faz o mínimo 3, 4 vezes o valor. Exatamente. Tal, é. então, o é muito múltiplo mal. que a gente busca sempre é 8 a 9 vezes o valor. Investido. 8 a 9 vezes. Esse é o objetivo. Daqui a pouco o cara tá fazendo grupos. um FDIC ali. É. Né? <risos> <risos> exatamente. Demais. Boa,
0: sempre bem-vindo. Vinícius, como é que pessoal, o pessoal. Que que o que você pode ajudar, vamos colocar assim, né? O que, que você resolve
1: hoje pros caras? Pô, legal, na cara. É, na Requipe, a gente. Nós somos uma startup é, de Lautec e fintech. Então a gente. É, trabalha principalmente com lojistas, então a gente processa é, os últimos 10 anos das vendas que eles fizeram por máquinas de cartão de crédito né, e localiza possíveis cobranças indevidas que foram realizadas por meio das credenciadoras, né, da Rede, da Cielo, da Stone, da Getnet. E aí a gente faz essa localização desse possível crédito que ele tem decorrente dessa, dessa relação. E aí a gente dá duas propostas para ele. Né? Uma proposta para o cliente receber a antecipação do crédito no momento da entrega, é, até cinco dias a partir da aprovação da documentação dele. Ou ele pode ficar no processo com a gente é, e receber em média aí em 25, 26 meses o crédito dele atualizado. Então para quem é advogado é, pode fazer com vocês. É, é para quem é advogado a gente tem um programa de parceria bem legal que a gente está cada vez mais deixando ele mais complexo, que é a gente dá toda a qualificação agora para o parceiro de entender como funciona o mercado de adquirência, entender como funciona o nosso processo, qual que é o nosso pitch de vendas. E, o, uhum. e os advogados, eles podem trabalhar com a gente, eles trabalham com a gente no nosso programa de parceria, fazendo a indicação, a gente atende a sua própria base ou te ajuda a fazer um produto para você prospectar novos clientes né? E o legal é que o nosso produto ele é um produto muito geral. Trabalha principalmente com quem vende por máquina de cartão de crédito, é. que é basicamente quase todo mundo. Um né? 80%. Você sai na rua 15 é, ali, é. batendo partinho. e então, partindo. Gente... O, o, o advogado pode prospectar ativamente, partinha, e mal E o mano. mais legal é que todo o nosso processo ele é 100% gratuito. Então, é, basta só o cliente cadastrar no nosso site, ele entra para dentro do nosso fluxo, a gente dá o resultado para ele 100% gratuito. Quanto tempo demora ali? Quando ele... Cara, demora uma semaninha, assim, semaninha para ele entregar. É, a gente está cada vez mais. E, e aí a gente entrega a, a proposta para ele sem custo nenhum. A gente só ganha no resultado e quando ele vende, ele vende cara, sem mal.
0: risco nenhum. Falei no último podcast que isso é uma puta porta de entrada. Se o advogado quer entrar, cara, o que mais aparece é que ah, era advogado empresarial. É. Legal, cara. Descobre uma, uma porta de... de entrada, irmão. Essa aí é massa. É, isso aí, puta Faz, sei lá, que seja uma propaganda no Facebook. Eu um, lá
2: o um, um, um mentor fazer ponto de lança. Você tem que ter ali alguma ponto coisa para tipo, ser a primeira boa. cutucada. Exato. os caras fazer uma campanha
0: no Face, vai chover. E aí o cara faz aquele filtro. Puta, aqui eu acho que tem um direito legal. Né? Daí, cinco anos que ele passa na maquininha e o Vinícius me contou que essa empresa aqui que começa com C termina com O, geralmente tá. umas cagadas. <risos> então, pô, cara, eu acho que eu consigo né, restituir uma graninha considerável. Vou bater no Vinícius. Hum. É, Ó, a, é, a, gente,
1: a gente entende também que, é, aprendendo esse relacionamento com a advocacia, sempre tem uma dificuldade de você ter um, um produto, de fato, geral para você conseguir oferecer e ser essa força de lança, de prateleira. Essa, prateleira porque, pô, é difícil você, um advogado trabalhista, você chegar no cliente e falar assim, pô, você não quer é. ofender alguém aí dentro, mandar é. alguém embora de errado para eu trabalhar para você? Você precisa ter um produto e prateleira Boa. pra você conseguir oferecer para ele. O nosso produto é um produto é, gratuito, produto 100% digital. É, tá, e pronto. Que tem essa... Cara, tá pronto? Cara, tá pronto, pronto não precisa, pronto, é, não precisa fazer nada, só indicar lá, bota seu código lá e trabalha animal, com
0: Animal, animal, muito bom. Galera... Obrigado, cara, mais uma vez. Obrigado a você pelo convite aqui de aula, novo. Aula. Vamos marcar de novo. Eu Vinícius, sei que ele manja de vários assuntos. né? Esse foi uma surpresa aqui para a gente. Né? <risos> Esse podcast ficou top, já sabe. A gente pede para você compartilhar sempre. Corre lá, manda um e-mail para os caras aqui, é, enfim, manda e-mail para a gente, a gente sempre consegue conectar. O Vinícius mesmo comentou aqui no começo do podcast que sempre tem uns contatos, vai no Instagram, fala direto. E os caras eu sei são super acessíveis, então, ah, pô, fiquei com dúvida aqui. O Vinícius me falou um negócio, quero falar com o Fidic dele, acho que ele tá estar sócio lá do Fidic. <risos> e aí você entra em contato com os caras, que os caras são 10, se tiver coisa boa para oferecer, boa. né, e, e não for só um chupinzão, como diz um amigo. Deve ter que oferecer coisa boa, com certeza o diálogo pode, pode é, progredir. Certo? Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!